0: أوقات لما تطلع حواليك الناس بتلاقي نفس السؤال عنهم يعني أنت بتحاول تلاقي إجابة بس اللي بيصير هو العكس انت بتلاقي نفس السؤال فإنت كأنك بتقعد تطلع على انعكاس حالك كأنكم رياض في الشوارع وهاي شغلة جماعية أنا بعتقد يعني دائما بتوصل ل... لإجابة واحدة إنه فيش إشي بعض العدوان حيرجع زي ما كان قبل العدوان طبعا ما في حياة باية غزة
1: ما حدث في غزة هو فعليا أمر مخطط له مسبقا يعني صهيونيا واضح إنه في استغلال لحالة استنفار الجهاد الإسلامي اللي هي الاستنفار لم يكن مرتبط فقط في مثل ما حكينا إنما مرتبط بشهداء بسقوط شهداء آخرين في جنين ارتبط في لحظات اشتباك أخرى في جنين ارتبط في إيه مسائل اضراب الأسرة سابقا الشيخ خضر عثمان وأخرين لكن فعل الجهاد الإسلامي نفسه قد نقرأ إنه كان بهذا الاتجاه فرض إنه المعركة لا تساوي حربا
2: سلام، معكم طارق طه بحلقة جديدة من بودكاست نهاية الأسبوع في عرب 48. اليوم بدنا نحكي عن غزة. غزة اللي بتدفع ثمن فوقية وعنصرية احتلال ما بشوف بالفلسطينيين عامة إلا أنهم عائق أمام تطور مشروع الاستعماري. غزة بتدفع ثمن فوقية وعنصرية احتلال ما بشوف بالغزيين خاصة إلا أنهم أشياء متحركة على الأرض. ما عنده مشكلة يدكم بآلاف مؤلف من أطنان القنابل الثقيله والصواريخ يدمر حيواتهم، نفسياتهم، مستقبلهم، واضيهم وحاضرهم. احتلال لا يرى بالفلسطينيين الا انهم عائق امام تطور مشروع الاستعماري. اليوم بدنا نحكي عن غزه من جانبين. الاول ما بتطرق لارقام ولا بتهم تفاصيل الكم، بتهم تفاصيل الكيف، كيف تترك الحرب اثار ندباتها على نفوس الفلسطينيين. راح تحكي لنا اي غزاوي عن تجربتها مع الحرب في ظل عيشها خمس حروبات متواصله منذ 15 عاما على الحصار في غزه. راح تحكي لنا عن تجربتها وعن تجربه الناس في الشوارع وعن تجربه الحياه في ظل الحرب وفي ظل ترقب الحرب القادمه وراح نحكي من جانب اخر عن خصوصيه جوله التصعيد الاخيره او العدوان الاخير، عدوان الاحتلال الاسرائيلي الاخير على غزه وعن خصوصيته وعن تفاصيل ربما في أو لم نتطرق لها. إسرائيل ادعت أنها تواجه حركة الجهاد الإسلامي في غزة ولكن نحن نعتبر عدوان على غزة بما أنه يسقط مدنيين وتسقط ضحايا وكمان حركة المقاومة بذاتها الموجودة في غزة هي حركة مقاومة مستهدفة في مكان محاصر هذا أيضا عدوان لذلك بدنا نعرف مين حركة الجهاد الإسلامي من يقف وراءها؟ كيف تأسست كيف تطورت كيف تمارس السياسة والعسكري كيف يؤثر القرار السياسي على العسكري والعكس صحيح؟ كيف يتخذ قرار الحرب كيف يتخذ قرار التصعيد ما خصوصية هذه الجولة الأخيرة عدة تفاصيل راح نحكي فيها أو عنها مع الأستاذ الباحث المؤرخ في التاريخ العسكري الفلسطيني عامة الأستاذ بلال شلش الحمد لله انا واهلي طلعنا من العدوان بدون اصابات جسديه بس حاسس صار عندي اعاقه نفسيه بعد كل اشي صار ولسه بيصير شوي شوي بنختنق وقدرتي على التحمل بتقل مع الوقت خمس حروب غيرت تركيبنا النفسي ولسه الوضع مش مستقر احتمال يتم استئناف العدوان مع هيك ما في خيار تاني النا غير انه نصمد ونضل نقاوم هاي كانت رساله آية غزاوي من غزه، صديقتنا لما بعثت لها اسالها اطمن على اخبارها واخبار عائلتها بعد عدوان الاحتلال الاسرائيلي على غزه الاخير. وايه هنا هيها معنا، مرحبا يا ايه. اهلا اهلا طارق كيف
0: الحال؟
2: الحال يعني الحال هو عندكم، يعني سؤال بكيف الحال كان جواب عن فعلا بليغ. بليغ لدرجه انه انا حكيت لك انه انا اصور قدام هذا الجواب لما اجيت اطلب منك انه نعمل هذا الحوار الخفيف وحكيت لي عن انه فعلا انسان بمرق خمس حروب احنا جيل بعض بمرق خمس حروب يعني بحمد الله انه ما في اصابه جسديه لكن في اصابه غير مرئيه داخليه عند يعني كل حدا عاش عم بعيش تحت هذا الحصار لازال وعم بعيش الحروب المتكررة على غزة دائما تعرف بصير بالإعلام بكل محل بالدنيا إنه فيه عدوان عدوان شرير عم, بي عم بفتك بالناس وما بعد العدوان بصف تحصيل حاصل إنه فيه نتائج للحرب فيه كذا شهداء فيه كذا أرقام وكل التفاصيل الأخرى المهمة جدا بتضيع وأنا من هذا الباب بدي أحكي معك آية بدي تحكي لي صبية مثل آية بتعيش خمس حروب، شو الندب النفسية اللي تترك داخل آية؟
0: يعني بداية بدي أشكرك كثير طارق لأنك يعني باستضافتك إلي أنت عم بتوصلني لأهلنا في الداخل المحتل وفي كل مكان في فلسطين. يمكن هاي من الشغلات اللي إحنا بنعاني منها بسبب الحصار إنه مش قادرين نتواصل مع حدا من الفلسطينيين سواء جوا الداخل المحتل أو حتى في الضفة الغربية. يعني أنا صحيح
2: من بر الغزاوي بس أنا يافوية بالأصل صحيح. ولاجئة في غزة هو بيافا بيافا آه عائلات آه أنا سامعك بيافا عائلات مم. عائلات يافية وموجودة وع... بغزة كمان وعلى العكس كمان يعني ب... بيافا موجود اليوم كمان عائلات هي أصلها كانت من غزة وكانت تيجي بال... على يافا تشتغل آه. والعكس صحيح
0: بالضبط بس يعني حاليا ما في مم. نعم من ان احنا نطلع من غزه وهم يجوا على غزه لانه تعرف الحصار صار له 15 سنه ما في حريه تنقل ابدا سواء لان كثيرات او حتى للمرضى او للطلبه فكتير فئات الصراحه في غزه آه فانت حكيت يعني إن إحنا مرينا بخمس حروب آه شخصيا انا يعني شايفه رقم خمسه مش دقيق كثير لانه حتى بين كل حرب وحرب بيصير تصعيد يعني مثلا في 2019 صار في تصعيد ايام بعد
2: اغتيال بهاء ابو العطا
0: مع الاحتلال الاسرائيلي بالضبط اغتال وبهاء ابو العطا وما انحسبت حرب يعني هو نحسب تصعيد وعدوان صحيح. بس ما نحسب حرب فيعني في كثير بين الحروب بصير عدوانات هاي هاي العدوانات كلها بتاثر على تركيبنا النفسي بشكل عجيب بصراحه يعني انا بدي احكي احصائيه من منظمه انقذوا الاطفال فهي حسب احصائياتها انه 80% من الاطفال في غزه بيعانوا من ضائقه نفسيه بيعانوا من اكتئاب من حاله نفسيه غير مستقره من عدم تركيز من قله النوم ودايما دايما عندهم هاجس انه في عدوان ثاني لسه في حرب لسه ما خلصت المواضيع هاي يعني احنا بنحكي أطفالهم ما المفروض يكونوا ضحكه في الحياه ما مش المفروض يعانوا مش المفروض يحسوا بهالقبل خوف ناهيك عاد انه الاطفال هذول هم بشكل 50% من عدد السكان في غزه و 50% تانيين بشكل اساسي بتركز منهم يعني الاحتلال فئه الشباب طبعا في فئه كبار سن لكن قليل جدا بالنسبه لمجتمعنا احنا كمجتمع فتي بشكل عام 800000 مثلا من الشباب هذول اللي هم من النصف الثاني من السكان ما عمرهم جربوا الحياه برا غزه ما عمرهم جربوا الحياه برا الحصار اصلا يعني حتى لو جوا غزه بس طول حياتهم من لما وعيوا على الحياه هم تحت الحصار، هاي مشكله كثير كبيره انه يعني احنا عايشين اوقات يعني لدرجه انه بنحس انه احنا عايشين في كوكب منفصل يعني احنا حياتنا كلها بتتمركز في غزه ومش قادرين نتخيل انه في عالم اوسع من هيك انه في ناس ثانيه غيرنا خارج جدران السجن اللي هي غزه صارت يعني اكبر سجن في العالم هذا شيء مؤثر جدا الحقيقه
2: ايه آه. كمان مره بدنا نروح للمحل اللي فيه عم نحكي عن ايه تجربتها الشخصيه بالعدوان وما بعد العدوان بيخلص العدوان الحمد لله ما في اصابه لكن ثاني يوم بضل في الهاجس تبع الخوف لما حكت لي انه لسه ما في شيء مستقر و... والاحتمال صحيح. الاحتمال الكبير انه يتم استئناف العدوان مثلا واحد من غزب عنده شعور او عنده شعور بالخوف الدائم بانه يتم استئناف اصوات الصواريخ والانفجارات وبستنى اللحظه اللي فيها يتم انتهاء هذا الكابوس الشعور او الطعاط النفسي تبع ايه كيف تتعامل مع هذا الموضوع؟ من اجل على الاقل انها تف يعني تصنع حصانه نفسيه داخليه عندها وعند اللي حواليها.
0: يعني بدي اشكرك كثير على هذا السؤال طارق. الحقيقه يعني الاجابه على هذا السؤال مش سهل ابدا لانه يعني انا مثلا تجربتي الشخصيه خلال الحرب او العدوان نفسه بكون كثير يعني اعصابي مشدوده، انا بحكي كشخص الان بمثل كثير كثير ناس. فدائما يعني بنكون عايشين في حاله من التوتر من شد الاعصاب من دائما يعني من الخوف والترقب انا واحده من الناس اللي بتحكي هالشيء يكون مضحك فكنت اتحرك في البيت انا ومخدتي يعني انا ومخدتي لدرجه انه وقت ما يصير قصص كتير كانت الاصوات يمكن نسمعها في حرب وع- 2021 اكثر من الادوان اللي فات كنت دائما اخبي وجهي في مخده ما اقدر اسيبها ما اقدر اتحرك مكان فكان كثير كثير خوف حتى لدرجه انه اختي الصغيره اللي كانت ذاك الوقت قبل سنين حسيتها اكثر شجاعه مني وانا وانا المفروض الشابه الكبيره اللي اعطيها يعني القوه على التحمل صار العكس بالضبط هلا بعد بعد العدوان يعني انت حكيت انه الشيء ما بيخلصش بالأدوان وهذا الشيء للاسف صحيح يعني للاسف الشديد مش صحيح اول حاجه يعني انا كنت احكي من فتره مع صحباتي مع ناس بعرفهم انه غزه محتاجه جلسه جلسه تفريغ نفسي جماعي يعني يكون فردوا علي يقولوا لي انت بتفكري انه جلسه واحده حتكفي انه هذا النوع من العلاج خلص بطل يقدر يعني ينفع مع اهل لانه كل مره بيصير في عدوان وتصعيد عم بصير يعني إشرة فوق إشرة فوق فبيصير نوع من الطبقات المركبة العجيبة من الخوف. و... هلأ يعني بصف بعد الحرب
2: إنه الخوف وكأنه آه. هو بصف إنه الخوف وحالة التوتر والترقب والخوف من ال والخوف من المجهول بتصف إنه هاي الحالة الطبيعية.
0: هو يعني أنا مش حابة أحكي تمن طبيعية ولكن هو بيصير وضع ملابس. لنا يعني آه بعد الحرب مثلاً أنا بكل صوت. غير يعني اعتيادي فجائي ممكن مش ضروري يكون على فكره بصوت عالي، ممكن اي شيء يصير فجاه يخوفني، خليني انقذ لو وقع صحن بالغلط مثلا على الارض، لو حدا سكر الباب بشكل يعني قوي شوي أه خلص بتلاقي انه في عندي صار نوع التحفيز انه يعني في عدوان، في قصف، في شيء، صوت القصف على فكره لهلا انا بحكي معه ومش قادره اطلعه من راسي لانه عم يعني بيصير قاعد جوا ويمكن كمان هذا الاشي بيحافظوا اكثر وجود الزنانات في السماء يعني سواء بحرب او بدون حرب، بعدوان او بدون عدوان، الزنانات الاسرائيليه يعني بتجتاح سما غزه وكمان بتضلها فوق يعني على مستوى كثير منخفض من بيوتنا، فصوتها كثير بيكون عالي، وهذا الاشي بيعطينا احساس انه لا يعني احنا في حاله اشتباك دائما ومستمره. كمان بنفس الوقت انا بدي من ناحيه ثانيه انه بعد العدوان خاصة يمكن اول طلع لك بتصير تحس الاشياء بشكل كثير مختلف يعني بتصير تقدر الحياة تفاصيلها الصغيرة اللي انت ما كنت منفح عليها قبل هيك اشياء ثيادية كنت تمشي فيها عادي ما تلاحظها لكن بعد العدوان بتصير تطلع على ادق الاشياء بطريقة كثير كثير مختلفة بتصير عن جد تستشعر قد ايش قيمه الحياه، قد ايش قيمه السلامه الجسديه طبعا بشكل اساسي بس كمان يعني السلامه النفسيه. يعني انت بتصير تطلع حواليك انه المحلات فتحت ثانيه يعني هذا مظهر من مظاهر الحياه الجامعات فتحت صار في اكاديمي صار اداري يعني اوكي ما فيش ما فيش خطر نخليهم يفكروا. فهاي الشغلات نوعا ما بتطمنك انه والله شوي شوي يعني بنرجع قاعدين للحياه الطبيعيه، طبعا ما في حياه طبيعيه في غزه سواء بعدوان او بدون، انا بحكي يعني ما ممكن نسميها ممكن نسميها الامر الواقع ممكن
2: امر الواقع مش طبيعي لانه, لأنه هو مش وضع طبيعي انما الامر الواقع
0: بالضبط، حتى انك تمشي في الشوارع تطلع على الناس اللي بتمشي كمان زيك في الشوارع انه بتقول تطلعون يا ترى عن جد انتهى العدوان انت بتستقبلنا بشكل غير مباشر اجابه من الشخص اللي قبالك حتى لو ما كنت بتعرفه انه اه خلص العدوان وهينا طالعين بنمشي لانه العدوان طبعا ما بخليك ابدا تطلع من بيتك انت طول الوقت جوا فهلا انت نوع... نوعا ما يعني طلعت بس بتعرف شغله يعني اوقات لما تطلع حواليك الناس بتلاقي نفس السؤال عندهم يعني انت بتحاول تلاقي اجابه بس اللي بيصير هو العكس انت بتلاقي نفس السؤال فانت كانك بتقعد تطلع على انعكاس حالك كانكم مرايا في الشوارع وهي هي شغله جماعيه انا بعتقد يعني دائما بتوصل ل... لاجابه واحده انه فيش شيء بعد العدوان حيرجع زي ما كان قبل العدوان
2: أنه سؤال مفتوح سؤال مفتوح لا يعني لا يجد إجابة وأنت كنت تبحث عن هذه الإجابة مثلا بالتواصل البصري مع ناس مارة بالشوارع بالآخر أنت يعني هذا عن جد توصيف عن يعني جد يعني رائع بمعنى أنه رائع بدرجة التوصيف الحالي أنك أنت بتشوف نفسك بالناس الآخرين لعبالك بتشوف المراية بتشوف نفسك بتشوف السؤال عم تحاول تطرحه هن عم بيطرحوه وما في إجابة يعني
0: بالضبط بالضبط يعني عن جد الوضع مش عارفه مش حابه اكون كثير متشائله يعني ولفظ متشائل هذا شوي يعني خليط من متفائل ومتشائم يعني يمكن ايميل حبيبي هو اللي اخترع هذا هذا المفهوم ولكن يعني وضع الوضع بغزه بشكل عام كئيب حقيقي يعني هو كئيب مش حينتهي الا بانتهاء الحصار مش حينتهي الا بانتهاء الاحتلال الاسرائيلي هذه هذه الحقيقه المؤكده على الاقل يعني الشيء الوحيد اللي احنا بنعرفه ك كحقيقه يعني
1: ولا شيء سوى ذلك
0: هلا انت بتطلع يعني على الشباب بالضبط بتطلع على الشباب وبتلاقي على عليهم علامات البؤس يعني من ناحيه احنا ما عندناش اي خيار يعني احنا تعبنا نفسيا قدره التحمل بتقل شوي شوي مش عارفه اذا راح راح نوصل لمرحله انه مش قادرين نتحمل راح نبقى على حالنا خلاص انت بتطلع عليهم بتشوف علامات البؤس والاكتئاب لانه يعني كل شيء حواليهم وهم عايشينه بخليهم يحسوا هيك شيء، يعني اول حاجه ما في سفر، ما في طلعه، ما في نزله، ما في عمل، يعني سبعين 70% من اوساط الشباب بطاله بطاله،, بطالة ما في بالضبط، يعني في الاف الخريجين دائما وعلى فكره انا حابه احكي شغله أحكي إنه <تصفيق> كثير كثير من خريجينا يعني عندهم معدلات امتياز وعندهم عقول نابغه جدا وبس محتاجين فرصه فرصه ليثبتوا حالهم يقدروا يشتغلوا هذا العلم لكن للاسف اللي بيصير انه هم بيتخرجوا بالالاف وما بيلاقوا يعني اي نوع من العمل لدرجه انه لو لاقوا فرصه عمل ممكن يفتحوا بسطه بسيطه في الشارع المهم انهم ما يقعدوا في البيت، ممكن يطلعوا 10 12 ساعة بره وبالآخر ما يحصل 6 دولار، يعني هاي هي شغلة كثير مأساوية. <تصفيق> يعني اليوم الشباب عندنا مثلا بوصلوا 30 سنة يكون نفسهم يتزوجوا ويبدوا حياة ويأسسوا يعني أسرة خاصة فيهم بس للأسف الظروف المعيشية ما بتسمح لهم، هي شغلة، الشغلة الثانية مثلا يعني على الصعيد الجامعات والدراسة في كثير ناس يعني بتنسحب من الجامعات لأنهم مش قادرين يدفعوا رسوم الجامعه، يعني كثير كثير يعني في قصص زي هيك، وهالشيء قدرنا نكتشفه اكثر من خلال نتائج توجيهي يعني.
2: والله يعني يا ايه شو بدي يعني انا يعني... قاعد انصت، يعني عم بنصت لانه في انا شاعر انه في حاجه، في اولا حاجه للتواصل، يعني حاجه خلق فرص التواصل ما بين كل اجزاء الوطن المشتت او المفتت. هاي اولا واثنين في حاجه لنسمع بعض نسمع قصص بعضنا يعني فكوني مرتاحه واحكي كملي
0: بالتاكيد اكيد طبعا يعني انا كثير بنفت مثلا لما في محلات نأخذ جلسات تدريبيه وبكون فيها اشخاص مشاركين من الضفه الغربيه واوقات من الداخل المحتل نادرا جدا من الداخل المحتل م- بس كثير كثير انه بكون في فرص نقدر نتعرف على بعض شوي يعني بصراحه قبل جلسات مثلا في كنت اتخيل انه يا الناس الفلسطينيه في الضفه بيشبهونا ولا لا؟ بيشبهونا من ناحيه الثقافه والحكي ولا هم مجتمع ثاني؟ فيمكن هذا كمان نتيجه اكيد من من الحصار ومن النار يعني الحواجز الجغرافية والسياسية اللي فرضها الاحتلال علينا انه احنا نصير مش قادرين نتخيل كيف احنا مع بعض حمي كن نكون فكتير انبسطت صراحة بالتجارب هاي وكتير بحب اسمع كيف الحياة تمشي جوا في الداخل وفي الضفه و... والنتيجه يعني زي ما انت حكيت لما سالتك انه كيف الحال عندكم كنت تقول انه الحال من بعضه يعني كل ايه ما تحت وطئه الاحتلال بنعاني بنعاني يمكن بنسبة مختلفه شوي لكن دائما في اوجه معاناه
2: صحيح وهنا كمان حكيتك ووعدتك ووعدت كمان اصدقاء من غزه بيوم ما يكون يعني ان شاء الله يرفع حصار و يعني فعلا بلش نشعر في حياه طبيعيه يافا وحيفا وعكا ومدن سهل الفلسطيني مش بس غزه يعني اللي بتعرفوها كمان تيجي تشوفوا المدن الاخرى و... وتكونوا إنهم هون كل كل محل لازم تزوروه وتشوفوه وتكونوا فيه وتقعدوا فيه وتخيموا عليه كمان ف يعني من هذا الجانب يعني إحنا لازم كمان غير التواصل الافتراضي للأسف إحنا محكومين فيه فلازم نعمل هذا التواصل الميداني نفوت غزة نفتلها حارة حارة يعني وكل طفل في غزة يعني يحظى ولو بجزء بسيط من من تعويد الحب والدعم يعني الواحد بس هيك مجرد انه يتخيل بهذا اليوم يعني شو الاشياء الكثير اللي لازم تتساوى الضروري تتساوى اللي واجب تتساوى أه سواء تبادل الزياره او, أو هذا هيك السجن المحكم اللي لما تفتحه يفيض يفيض بالامل والحياه والحب والتنقل وممارسه حق الحركه الحق تبع الحركه يعني ممارسته يعني قديش بحكي انا يعني وانا احكي معك عم بفكر انه كيف يعني مجرد اني انا أتخيل ان انا عم إن بتحرك يعني انه هذا الاشي بديهي يعني انا مش منتبه له انا مش متبين انه هي يعني هي نعمه وهذا حق والاخير ما حداش مختلف عليه لكن يمكن ايه بتتخيل انه حق حقها بالحركه والتنقل هذا هذا حلم هذا حلم, حلم وهي الماساه اللي الجماعيه اللي احنا مش قادرين نعمل فيها تواصل تواصل بشري نشوف بعض نطلع نروح عندكم تيجوا عنا يعني هذا يعني هاي واحد من اسوء الكوابيس النفسية اللي ممكن تمر على انسان انه مسجون غير قادر على التحرك
0: بالضبط يعني اللي انت بتحكي فيه هو يوم المنى النا انه احنا نقدر نطلع برا سجن غزه ونشوف باقي فلسطين أنا بتخيلوا إنكم مش رح تغلبوا لما تيجوا على غزة لأنها, لأنها هي أصلا صغيرة كلها 360 كيلومتر متر يعني بتصيروا تمشوا فيها كلياتها إحنا لما نطلع من غزة على باقي فلسطين إحنا اللي بدنا أسابيع يعني لحتى نشوف فلسطين من أقصى الشمال لأقصى الجنوب أم أنا شخصيا بتمنى جدا إني أشوف يافا مثلا من هي مدينتي الأصليه أمشي في حاراتها أمشي في شوارعها في يافا العتيقه اللي ما زالت موجودة لحتى هذه اللحظه يعني دائما بشوف صورها على الإنترنت بحاول أشوف قصص قديمه بتخيل اللحظه الأولى اللي أطلع فيها من سجن غزه كيف حتكون يعني. بتخيل اللحظه الأولى اللي أكون فيها في المسجد الأقصى في القدس في يافا في حيفا في عكا في الناصره في مدن الضفه كلها يعني كيف يا ترى اللحظه الاولى انا بحاول استشعر بس ولا مره بتخيل انه اللي احنا بيجي على بالنا ممكن يساوي اللحظه الحقيقيه في يعني في الواقع لما تصير يعني هذا الاشي يمكن بيخلي عندنا امل اكثر انه لازم نعيش لازم نضلنا نقاوم لحتى نقدر نوصل لحتى نوصل لحتى نوصل لحتى
2: نوصل لحتى نوصل لحتى نوصل لحتى نوصل لحتى هو شعور متبادل وال... يعني... الرغبة والرغبه الرغبه فعلا يعني الرغبه يعني متو... يعني متواجده عند الجميع حتى يعني ب... بالزياره الى غزه وال... واستضافه الغزيين واستضافتهم واسكانهم كمان يعني <تصفيق> يعني ان شاء الله نرجع هذا اليوم فعلا يعني ان شاء الله
0: <تصفيق> ان شاء الله يعني هو صح انا قلت لك مش رح في غزة كمساحه بس كسكان رحثرها كثيرها انه احنا عددنا يعني 2.3 مليون هلا و70% منا لاجئين اساسا يعني احنا غزيين لاجئين اغلبنا انا مش عارف حالي يعني اوقات كثير شوي بفكر انا اعرف حالي على اني ولا يافويه لانه صرت خليط نوعا ما
2: ويا اجمل من هيك ازدواجيه هويه بين يافا وغزه يعني شيء رهيب انا بدي اضطر آسف ان أضطر إني بدأ أنهي المحادثة لسبب أنه إحنا محكومين بالوقت يعني فكثير كثير 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 يا آية بتشكرك على الحوار الخفيف الحقيقي والصادق اللي كان فيه ملان مشاعر لكيف شخص بعدي حروبات شو الندب النفسية اللي مفروض إحنا نسمع عنها ونحكي عنها أبعد من أي ارقام وأبعد من أي تفصيل كمي لحد عشان نفهم الحاله اللي بيمروها ابناء شعبنا بغزه فشكرا شكرا انك حكيت شكرا انك كنت معنا واعطينا الفرصه انه نسمع وشكرا لك شكرا كثير يا أه.
0: بالعكس يعني الشكر لك طارق ل يعني لهي الفرصه وزي ما بحكي دائما ليس بعد الليل الا فجر, فجر مسجد يتسامى يعني بالضبط احنا هلا في النفق بس اكيد في ضوء اخر النفق رح نوصله ولعل الدقائق يكون قريب ان شاء الله ان
2: شاء الله يا ايه شكرا جزيلا ويعطيك الف عافيه
0: العفو أعطيك العافيه طارق
2: قام الاحتلال الاسرائيلي انه يواجه ويستهدف قيادات حركه الجهاد الاسلامي في الضفه الغربيه وفي قطاع غزه المحاصر منذ 15 عاما خلال الاسبوع الاخير لنعرف اكثر مين حركه الجهاد الاسلامي وين تاسست مين قياداتها شو برنامجها السياسي كيف بتفكر سياسيا وكيف بتفكر عسكريا وكيف تربط بينهما شو سؤالها الوطني شو سؤالها الديني وكيف تدمج بينهما وما هي المعادله الناتجه عن السؤال الوطني والديني في هذه الحركه الاسلاميه حركه جهاديه فلسطينيه تضع سؤالها الوطني من تفضل السؤال الوطني ام السؤال الديني بماذا تفكر كيف اتخذ قرار القرار السياسي وكيف اتخذ القرار العسكري كيف اتخذ قرار التصعيد وكيف اتخذ قرار التهدئه وبما ان حركه الجهاد الاسلامي حركه بين ازدواج غير متورطه في سؤال الدولة ولا في سؤال السلطه ولا في سؤال طموحها للوصول الى السلطه ربما يكون كذلك لكن على حد معرفتنا انها حركه وتيار مقاوم لا يطمح او هو غير موجود في قرار الفعل في فعل القرار السياسي في غزه على الاقل لذلك لنسال كل هذه الاسئله وناخذ عليها اجوبه راح يكون معي الباحث والمؤرخ في التاريخ العسكري الفلسطيني في منذ النكبه الفلسطينيه عام 1948 حتى التاريخ المعاصر الحديث الاستاذ بلال شلش اهلا وسهلا فيك بلال
1: يعطيك الف عافيه طارق وشكرا لك وعلى شكرا عرب 48 على الاستضافه وشكرا لكم على جهدكم قوموا و... به خلال الفتره الماضيه ستقومون به مستقبلا طبعا الحديث عن حركه الجهاد الاسلامي حديث مركب للتطور او لتركيب الحاله بذاتها يعني فنحن لا نتحدث عن تنظيم واحد فعليا بشكل واحد مستمر على مدار العقود السابقه وانما نتحدث عن تنظيم مر بمراحل نتحدث عن حركة مرت بأطوار مختلفة في هذه الأطوار تحتوي كذلك مجموعة من التركيبات أو الأطوار الجزئية في داخلها فنتحدث عن طور التأسيس أو الطور الأول اللي هو مرتبط بدرجة أساسية بلحظة تأسيس الجهاد الإسلامي وصولا إلى تبلور الاطار التنظيمي الواضح والجلي إلال. لحركه الجهاد الاسلامي بتارخ الان لانطلاقتها بشهر 10 87، فالمرحله السابقه لهذه الانطلاقه قد تكون هي طور تاسيسي اول، طور تاسيسي ثاني من لحظة من هذه اللحظه لغايه اغتيال الامين العام الاول لحركه الجهاد الاسلامي اللي هو الدكتور فتحي ابراهيم الشقاق اللي استشهد في اغتيال من قبل الموساد في شهر عشرة الخمس وتسعين لاحقاً بتولى الدكتور رمضان الله شلح قيادة الحركة لحد وفاته وتولي زياد نخال الأمان العام للتنظيم فترة الدكتور رمضان شلّح ممكن اعتبارها طور آخر تغيرت فيه حركة الجهاد الإسلامي عن عن الطور التأسيسي وعن الطور الذي قاده الدكتور فتح الشقاقي في مرحلة ما بعد التأسيس.
2: إحنا بلال بس مقطع سريع إحنا بنحكي عن طلع. حركة وتطورها في ظل منظمة التحرير في الضفّة في غزّة في كل مكان إلا أنه مخزّر من مكان
1: آخر. أو. آه. الآن الأطوار هاي كلها بتفاعل مع الحركة الوطنية عموما م- أنا بجب الآن بس فقط عددها وبدأ آه, التفصيل أوكي, طيب. أكثر الآن إحنا الطو... نتحدث ثلاثة أو أربعة أطوار أساسية طور الت التأسيس سنوات التأسيس طور قيادة أو طور الحركة ما بعد التأسيس لغاية اغتيال أمينها العام الأول والطور الثالث اللي هو طور الدكتور رمضان عبد الله شلحة أو الحركة تحت قيادة الدكتور رمضان عبد الله الذي ينقسم بدوره إلى قسمين أساسيين قبل انتفاضة الأقصى وما بعد انتفاضة الأقصى وصولا إلى الحركة الجهاد الإسلامي في صورتها الحالية أو اللي الان طبعا حركه الجهاد الاسلامي في طور التاسيس هي من حركات او وفقا لتعبير انور ابو طه القيادي البارز في الحركه بيتحدث عن الحركه بوصفها حركه من حركات الإحياء الاسلامي المعاصر في فلسطين <تصفيق> وبالتالي هي جزء يعني نتيجه تفاعل فكري لابناء فلسطين المتدينين او الابناء التيار الاسلامي في فلسطين مع التيار الاسلامي العام عالميا سواء كان تفاعلهم مع الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين بتفرعاتها المختلفة، واحتكاكهم بالحل الإحيائية الإسلامي في مصر وفي عدد من الدول الإسلامية الأخرى، أو تفاعلهم مع الثورة الإيرانية. لكن في في هذا التفاعل بالاضافه الى اعتبار حركه من حركات الإحياء الاسلامي المعاصر كان في لها ربط بالحركه الوطنيه الفلسطينيه انه هي سؤالها المركزي كان او الذي يعتبر سؤال مرتبط او سؤال الواقع لهذا الشخص انه في وطنيون بلا اسلام واسلاميون بلا فلسطين وهذه مقوله تنسب الى الدكتور فتحي شيقاقي ذلك كان شغلهم على او مشروعهم هو محاوله بلوره اجابه عن هذا السؤال سؤال هذا الواقع بالتحديد وبالتالي جهودهم الأساسي في مرحلة التأسيس كان محاولة إعادة فلسطين لتكون قضية مركزية من قضايا الحركة الإسلامية. بعدما تحولت القضية الأولى والمركزية هي مسألة الدولة ومسألة الخلافة الآن الأولوية في حالة فلسطين أن تعود فلسطين لتكون هي القضية المركزية للامه الإسلامية عموماً ولا الفلسطينية خصوصاً أو لا إسلامية فلسطين خصوصاً. البعد الثاني أو الإشتغال الثاني للحركة كان في مسألة العلاقه ما بين الوطني والاسلامي، محاوله الاجابه عن سؤال متعلق في او بلوره معادله ما متعلقه بهذه الاجابه. طبعا هذا الامر نتج كان عن مجموعه نقاشات تبلورت جزء منها في فلسطين، جزء اخر بتبلور لاحقا في مصر سنوات السبعينات ومن ثم يعود الى فلسطين بدايه الثمانينات. ينتج عنه خروج الدكتور فتحي الشقاقي من جماعه الاخوان المسلمين التي كان ينتمي اليها وتشكيل مجموعه بدايه تنظيم باسم الطليعه الاسلاميه ومن ثم تشكيل مجموعه مرت باطوار كذلك مختلفه اللي وصلت لغايه طور العمل طور التاسيس اللي هو بشهر 10 87 مجموعه الدكتور فتح الشيقاطي اللي اللي اسست لهذا النقاش تفاعلت مجموعات اخرى من اسلاميه فلسطين جزء منهم كان منتمي لشيء تعرفوا الجماعة الاسلاميه في السجون جزء اخر لا اسلاميه فتحي لصحه التعبير اللي هم مجموعه من الافراد اللي كانوا شكلوا تيار رئيسي في فتح تيار بدرجه اساسيه يساري اللي قد تحول باتجاه الاسلام مع الثوره الايرانيه وتفاعلات مختلفة اللي اسس فيما بعد اشي سمي الاتجاه الاسلامي في فلسطين واسس كذلك حاله تنظيميه علاقتها ما زالت في كثير من الارباك عندما نتحدث عنها اللي هي سرايا الجهاد اللي هي الحاله العسكريه اللي انبثقت عن حركه فتح جزء يتحدث انها كانت حافظت على صلتها التنظيميه بحركه فتح لاخر لحظه اللي طبعا من ابرز وجوهها كان حمد التميمي وابو حسن حمد التميمي وابو حسن اللي استشهدوا لاحقا وغتيله في القدس، وبالتالي التفاعل تفاعل الدكتور فتحي الشقاق الداخلي تفاعل عدد من الإسلامي في فلسطين من تيارات سياسيه مختلفه في النهايه يقود الى تاسيس تنظيم بصفه إسلامي وطنياً سؤال فلسطين وقضية فلسطين بالنسبة له هي القضية المركزية الأولى، القضية المركزية الأولى التي يتوجب على الأمة الإسلامية عمومًا أن تتبناها، ومدخل مدخل هذا التنظيم الثاني إلى الحياة السياسية في فلسطين بيكون هذه اللحظة
2: يعني هي هاي محاولة في... إيجاد المعادلة ما بين السؤال الوطني والسؤال الديني
1: سؤال سؤال الوطني وسؤال الدين بدرجه اساسيه وكذلك موضوع القضيه الفلسطينيه والاولويات الحركه الاسلاميه عموما يعني في سؤال خاص بالحركه الاسلاميه اذا صح التعبير وفي سؤال اخر متعلق بالقضيه الوطنيه والقضيه الاسلاميه. طبعا الدكتور فتح الشقاقي في مرحله ال... في الطور الاول نتحدث احنا بدرجه اساسيه لغايه استشهاده في, في شهر 10 95 الدكتور فتح الشقاقي تميز بانه كان يسعى أن يكون تنظيمه متجاوزاً لفلسطين، يعني التنظيم لم يكن تنظيماً فلسطينياً بحتاً في كثير من المحطات. طبعاً في اعتناء عالي كان في مسألة الإيديولوجيا في مسألة البناء التربوي، في مسألة البناء التصفيسي. الثالث، الدكتور فتحي كان في عناية عالية في هذه المرحلة في الأدبيات المختلفة اللي بتصدر، الأدبيات التي كانت متجاوزة لفلسطين، وقد تكون أدبيات أثرت على كل الحركات الإسلامية في العالم. فكان شخصية الدكتور فتحي في كثير من محطاته بيشبه المرشد العام مثلا المؤسس للاخوان المسلمين حسن البنا انه شخصيه محاوله تجاوز تحاول تجاوز فلسطين تنطلق من فلسطين الى عالم اسلامي اوسع. فالعلاقات التنظيميه كانت واسعه في شبكه كبيره من العلاقات التنظيميه اللي في محطات كانت سببا لاشكالات داخليه وفي محطات كانت سبب لاثبات في هويه التنظيم نفسه وفي محطات كانت طبعا بكل تاكيد قوه لهذا التنظيم. مع لحظة وصول الدكتور رمضان شلح إلى سدة أمانة العام للتنظيم بعد استشهاد الدكتور طبعا الدكتور رمضان هو من القادة المؤسسين والقادة المسؤولين كذلك عن التعبئة الفكرية والتنظيمية في داخل التنظيم لم يكن بعيدا عن هذا الجانب كما فتح الشقاقي الدكتور رمضان عبد الله شلح لغايه طبعا نتحدث احنا اتى في مرحله حساسه عمليات عسكريه قامت بها الجهاد الاسلامي خلال السنوات الاخيره لحياه الدكتور فتح الشقاقي لتثبت او لتقول بوجود تيار سياسي معارض لتيار اوسلو، ان في فعل عسكري ممتد هذا الفعل العسكري لن يتوقف في ظل الاتفاقيات الجديده اللي انبثق عليها او الاساسي كان لها اتفاقات امنيه وبالتالي وجد في فلسطين من يقول لا أحد رؤوس حربة من يقول لا في هذه المرحله حركه الجهاد الاسلامي نفذت سلسله عمليات كان ابرزها عمليه بيت اللي هي قاعده اتخذت كمبرر لاغتيال الدكتور فتحي الشقاقي او كدافع اخير بهذا الاتجاه ومن ثم نفذت العمل نفذ التنظيم سلسله عمليات في مرحله قياده الدكتور رمضان قبل الانتفاضه طبعا هذا الفعل العسكري للتنظيم كما الفعل العسكري الفصائل المعارضه الاسلاميه عموما قاد الى مواجهه بعد سنوات خصوصا ال 96 مع السلطه الفلسطينيه وكان في محاوله واضحه لاستئصال هذا التنظيم في المناطق في السلطه الفلسطينيه الا ان اتت لحظه فشل هذا المسار التفاوضي باعلان كامب ديفيد فشل مفاوضات كامب ديفيد ووصولا الى لحظه الانتفاضه الثانيه، مع لحظه الانتفاضه الثانيه احنا كاننا اعطينا وريد او حقن وريديه للفصائل المعارضه عموما وحركه الجهد الاسلامي بصفه اعادت الحركه تفعيل نشاطها العسكري من اللحظه الاولى للانتفاضه وبدات المحاضن التقليديه للجهاد الاسلامي في الضفه الغربيه خصوصا منطقه جنين جنين وكوراها اللي هي محضن تاريخي للحركه وكذلك بعض المحاضن في منطقه غزه تعيد بناء التنظيم العسكري للجهاد الإسلامي لكن في هذه المرحلة المرحلة الأولى من الانتفاضة حافظ التنظيم على بناء عسكري لا مركزي بدرجة أساسية يقاد في مجمله من القيادة الحركية التي تمركزت بدرجة أساسية في الخارج على رأسها كان الدكتور رمضان شلّه وعدد من القيادات التي كانت تاريخيا موجودة في الأرض المحتلة إلا إنها قبعدات ومارست قيادتها من الخارج. في السنوات التاليه مع نهايه الانتفاضه انسحاب الصهاينه من قطاع غزه هذا ادى كله الى انه بدء الجهاد الاسلامي في اعاده تنظيم التنظيم العسكري بدرجه اساسيه محاوله مركزه التنظيم في قطاع غزه ومحاوله التوحيد توحيد القياده العسكريه للتنظيم في القطاع بدرجه اساسيه مع الحفاظ على الشكل التقليدي من العلاقه اللي هو علاقه اللامركزيه في الضفه الغربيه. <تصفيق> في الضفه الغربيه طبعا اشتهدت الحركه مد وجزر مرتبط بحجم الهجمه الصهيونيه عليها خصوصا ما عدا ال 2005 <تصفيق> بال 2005 كان في ظاهره تقترب من الظاهره الموجوده الان اللي هي محاوله الجهاد الاسلامي تاسيس محاضن تنظيميه تمارس فعلا عسكريا مؤذيا لاسرائيل في الضفه الغربيه، قعد هذا الفراق وقت الشهيد لؤي السعدي في منطقه طولكرم ومنطقه جنين. <تصفيق> فعلى اثر هذا النشاط كان في حمله حاول الصهاينه من خلالها تقريبا استئصال كل نشاط الجهاد الاسلامي في الضفه الغربيه. وجزئيا نجح هذا الح... نجحت هذا الحمله العسكريه في تخفيف من وتيره وقدره الجهاد الاسلامي على التعذيب العسكري في الضفه الغربيه درجة كبيره.
2: وبقي الافراد يعني وبقي الافراد.
1: بقي يعني... الافراد الكادر كاسرى وشهداء في جزء كبير منهم
2: يعني. طيب بلال انا كفلسطيني بالداخل وكمان كاي حدا بيسمعنا ما بعرف كيف يحكم القرار السياسي للعسكري يعني بمعنى انه أنا بعرف إن كل حركة في عندها برنامج سياسي في عندها طموح للوصول إلى السلطة وبناءً عليه بتشتغل ببرنامج سياسي وبتقنع الناس وبتبني حاضنتها الشعبية بناءً على هذا البرنامج تبعها برنامج السياسي تبع حركة الجهاد الإسلامي أو ما تطمح إليه احنا بنعرف انه حركة الجهد الاسلامي بين ازدواج غير متورطه في السلطة او في محاولة الوصول الى السلطة او يمكن عندها رغبة بس انا على صعيد شخصي او اخرين بسمعونا ما بعرفه لكن بدنا نعرف كيف القرار بمثلا انه انا بدي ارفع حالة التاهب العسكري لحالة قصوى كيف يحكم بناء على قرار سياسي يعني بناء على في عندي قرار سياسي عملت له تحييد وحطيت عندي القرار العسكري بالاول يعني في اولويه للقرار العسكري ما يعني ما تؤخذ القرارات يعني سياسيا اكثر مما هي عسكريا. كيف انت بتقديرك بتشوف هاي الصوره؟
1: طبعا حركه الجهاد الاسلامي من اللحظه الاولى في كانت فيها تميز عن الفصائل الفلسطينيه الاخرى انها في خطابها الاعلامي بالحد الادنى ما فصلت ما بين المستويات المختلفه في التنظيم وانما حافظت انه الامين العام هو مسؤول للجناح العسكري والجناح السياسي، والامين العام كان ممارس للفعل العسكري، الدكتور فتح الشيكوكي كان ممارس بذاته والدكتور رمضان عبد الله شلح ممارس بذاته والدكتور والامين العام الحالي زياد نخله ممارس بذاته في وجوده في فلسطين وكان هو اصلا بالاساس خرج إلى الجهاد الإسلامي من الجماعة الإسلامية في السجون اللي يعني في له عن نشاط عسكري سابق حتى لمشاركته في الجهاد الإسلامي، وبالتالي م- نحن نتحدث م- عن تنظيم لا يفصل ما بين المستويات السياسية والمستويات العسكرية. طبعاً إدارياً لاحقاً بتم في فصل ما بين ال في الدوائر المختلفة كدوائر لكن يبقى الأمين العام هو صاحب القرار العسكري كما هو صاحب القرار السياسي. النقطة الأخرى تميز حركة الجهاد الإسلامي في قضايا أو أبعاد نظرية. او قرارات حكمت في كثير من المحطات النقاش وحسم النقاش لصالح هذه القرارات مساله التحرير، مساله اعتبار فلسطين هي قضيه الامه المركزيه، ومساله تحرير فلسطين من خلال الفعل العسكري. هذه قضايا بقية حاضره في وحاكمه لنشاط الجهاد الاسلامي. عندما مثلا طرات قضيه المجلس التشريعي الاول، النقاش حسم في صالح الجهاد الاسلامي بكل تاكيد وجد تيارات تقول بنعم او بدخول الحياه السياسيه او بمهاجمه السلطه ولو مؤقتا الى اخره او اعطاء فرصه للجانب المفاوضات. لأنه التيار الغالب والتيار المسيطر كان التيار الذي يقول بضرورة مواصلة العمل والرفض لاحقاً كذلك في الانتخابات المجلس التشريعي التي اشتركت فيها حركة حماس في 2006 في ضوء متغيرات الانتفاضة الثانية كان في كذلك نقاش داخلي في الجهاد الإسلامي هل ندخل ما ندخل وهذا النقاش تجدد في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي كان مزمع عقدها ومن ثم بعد أوقفها أبو مازن إلا أن الطيار الغالب بقي أنه فكرة الخروج من الحياة السياسية المباشرة يعني الدخول في الحياة الطلابية الحياه النقابية نقابات مختلفة حتى على مستوى البلديات لكن على مستوى الحياة السياسية المنبثقة عن أسو في مقاطعة كاملة حفظت الجهاد الإسلامي رغم وجود بعض التبينات في محطات إلا أنه حفظت درجة أساسية على البعد عن هذه المسارات <تصفيق> الآن مسألة القرار في القرار الآني لا يمكن أنا بظني الحديث أحياناً الصهاينة بتصعدوا في الخطاب إنه فلان الفلاني هو المبادر فلان الفلاني كان قائد الجبهة الشمالية مثلاً أبو العطا رحمة الله عليه إنه أبو العطا هو يتخذ قرار عسكري مباشر مخالف لقرار التنظيم أو إنه هذا الشخص م- سكور محاولة تقسيم هذه التنظيمات لكن بظني هذا الأمر لا ينطبق على الجهاد الإسلامي صحيح في أحياناً كان البناء اللا مركزي في التنظيم أوجد مواقع نفوذ مختلفة وأوجد شخصيات إلها قدرتها والكاريزما والحضور اللي قادر على فرض أبع... أراءها بطريقة مغايرة عن أشخاص آخرين <تصفيق> وصحيح أنه لاحقا فكرة التركيز في البناء العسكري وتعظيم البناء العسكري قاد إلى أنه في سطول لقادة عسكريين ميدانيين على القرار السياسي العام إلا أنه في حالة الجهاد الإسلامي بكل تأكيد دائما كان في حفاظ على خط من التهراتبية التنظيمية اللي واضح أثر التنظيم المركزي فيها وبالتالي لا يمكن الحديث في مرحلة من المراحل عن وجود قرار عسكري ميداني منفصل عن قرار التنظيم العام اللي هو بيحكم الوجهة السياسية للتنظيم فلما نتحدث اليوم عن أي قرار عسكري يؤخذ في الميدان بكل تأكيد سيكون شخص الأمين العام حاضر فيه اللي هو بجواره رئيس الدائرة العسكرية الموجود الآن في الخارج أبو أكرم العجوري اللي حاول الصهاينه استهدافه في 2019 في دمشق، وبالتالي فكره الفصل ما بين مستويات مختلفه عسكري في وسياسي في القرار في الجهاد الاسلامي بظني غير موجود. او اذا مو... اذا كان موجود فهذا وجوده وحدود تاثيره
2: محدود جدا. خلافا للفصائل الفلسطينيه لكن...
1: الاخرى يمكن. قد يكون للفصائل الفلسطينيه الاخرى اللي هي فيها آ... حجم التنظيم نفسه بينعكس على فصل هذه التخصصات، اللي بينعكس لاحقاً على تعظيم مراكز نفوذ مقابل مراكز نفوذ أقل، إلى آخره. بصير في لحظة من لحظات طغيان العسكري على السياسي، أو العكس. <تصفيق> طبعاً القضية الأخرى المختلفة هون بتصفي في مسألة الجهاد الإسلامي إذا لم يكن هناك فعلياً من فصل واضح ما بين العسكري والسياسي اللي نقدر نقول في لحظة من اللحظات أنه في سيطرة للعسكري على السياسي فكرة <تصفيق> الفصل ما بين الجهاد الإسلامي والتنظيمات الأخرى أن الجهاد الإسلامي في النهاية هو تنظيم مستقل تنظيم <تصفيق> مستقل ينافس لان يكون التنظيم الثاني في على الاقل في الساحه في الساحه الاسلاميه يعني طيارات الاسلاميه في فلسطين اذا <تصفيق> طيب اليوم الجهاد الاسلامي بكل تاكيد في مساحه زي غزه قد يكون له طموحات اخرى اعلى من ان يكون فقط في الأبناء التيار الاسلامي قد يحاول ان ينافس حتى وجود فتح لانه تعرف طبيعه <تصفيق> الظروف الحاصله في الانقسام <تصفيق> واثر <تصفيق> ذلك على بناء التنظيم لفتح في قطاع غزه احنا بنتحدث فعليا كان الجهاد الاسلامي في قطاع غزه اليوم التنظيم الثاني. <تصفيق> فكره ان التنظيم الثاني بالاضافه للمنطلقات الايديولوجيه الموجود فيها من لحظه التاسيس لغايه اليوم، تفرض على الجهاد الاسلامي طبيعه التفكير ونمط التفكير مغاير لطبيعه ونمط التفكير التيارات السياسيه الاخرى بشكل اساسي احنا بنتحدث عن حركه حماس.
2: طيب وهذا بلان...
1: قد يدفع التنظيم الى قرارات احيانا مغايره لقرارات الاخرين.
2: آه. طيب بهال بهالمره يعني احنا بنشوف انه كل يوم يوميا في اقتحامات بالضفة وفي اعتقالات لخلايا لنشطاء اسرائيل بتدها خلايا لنشطاء فلسطينيين ولقيادات احيانا من فصائل عدية مختلفة هاي المرة اعتقال بسام السعدي القيادة بالجهاد الاسلامي من الضفة الغربية دفع الحركة باكملها في, في غزة بإعلان رفع حالة التأهب العسكري في هون نقطة اللي بدي احاول افهمها منك بتقديرك يعني انه ما الذي يدفع تنظيم بمرود بغزه بعد سنه على عدوان انه يبادر لا مش, مش يعني مش يبادر لحرب لا ما ما بادرش لحرب هو رفع حاله تاهب عسكري اسرائيل طبعا الاحتلال اسرائيل استغل هذا الاعلان بمثابه رد فعل مباغت باعلان عدوان على غزه لكن بتقديرك هذا التنظيم شو الدافع تبعه بانه هالمره باعتقال قيادي انا بدي اعلن رفع حاله التاهب؟
1: هو الحقيقه اللي بصير في الضفه الغربيه شيء يشبه تاريخيا بعض فعل الجهاد الاسلامي وكذلك في إلو المظاهر الجديده اللي بنلاحظها لاول مره. طبعا حاله جنين هي بدايه تشبه البدايات السابقه لكثير من لحظات الجهاد الاسلامي في الضفه الغربيه انه في افراد بيتخذوا قرار حال الجنين إحنا اليوم في أفراد اتخذوا قرار بأن يرفعوا السلاح ويعنوا نفسهم كمطاردين ونشتبك مع الافتلال في أي دخول إلى إلى مواقعنا
2: بدون قراءة تنظيم
1: ونحاول نحفظ مناطقنا كمناطق على الأقل إنه مناطق مؤذية <تصفيق> واضح انه كان في البدايه في مبادرات فرديه انعكست لاحقا الى تبني تنظيمي، التبني التنظيمي هذا تبلور بدرجه اساسيه مع حرب حرب ال 2021 معركه سيف القدس جزء من الاثار اللي نتجت عن معركه سيف القدس انه في ساحه اسمها الان جنين وفي ساحه اسمها الان نابلس في امكانيه للتنظيم ان يخلق فيها مساحه نفوذ على مستوى المقاومه عموما وعلى مستوى المشروع عموما وهذه الساحه هي ساحة ستكون رافعة لساحة غزة وستكون كذلك صمام أمان لهذه الساحة وكذلك ستكون رافعة للمشروع السياسي المقام في ظل وجود مشروع سياسي آخر عماله بيموت إذا مش ميت سريرية وبالتالي في عندنا فرصة تاريخية نستغلها الآن ففعل الجهاد الإسلامي في جنين كان خلال هذه الفترة الماضية واضح أنه استثمار في الحالة المسلحين الجدد إذا صح التعبير <تصفيق> اللي ظهروا اللي أو المطاردين الجدد اللي هي تشبه محطات كتير اللي ظهر فيها عندنا المطاردين خلال وكانوا رافعة للعمل العسكري الفلسطيني عموما مثلا فهد الأسود في سنوات الانتفاضة إلى اخره
2: ف هذا الحالة، طبعاً الحالة الجهاد
1: الإسلامي بتخ... وضعية التنظيم بواسطة تنظيم بعيد عن السلطة تسمح له أن يؤثر على شخوص لقد لا تستطيع Hamas تأثر فيهم أو وال... أي شخص آخر يأثر فيهم اللي هم درجة أساسية أبناء فتح السابقين أو أبناء الناس التيار القريب من فتح في الآن حالة تستمر فيها الجهاد الإسلامي بقوة. أنا يعني بظني الأمر مرتبط لم يكن مرتبط بشخص السعدي بقدر ما هو مرتبط بمحاولة استخدام سلاح جزي لشفظ هذه الحالة اللي إحنا بننمي فيها الآن في الغربيه وهذا إسرائيل ما خشيت أصلا مبادرة إسرائيل لهذا الموضوع لقطع هذه المعزلة من البداية إنه الأمر م. مش مرتبط بشخص السعدي بالضرورة الأمر مرتبط بأنه بدي أقول للمقاتل اللي في جئين في ناس ظهرك موجودين فأنت بتشتغل براحتك في ناس بتشنيك في ناس ستكون يعني اسرائيل لما تتخذ قرار بمهاجمتك بدها تحسب حساب واحد اثنين من الحسابات محاوله الجهاد فرض هذه المعادله وطبعا في شيء مرتبط بمعادله غزيه اخرى انه فكره تحول كل عمل فعل عسكري في غزه الى حرب هذه معادله او معضله تحتاج الفصائل الفلسطينيه الى اختراقها تمارس انه بضروره ان تبقى غزه ساحه اشتباك دائم دون الحرب يعني انه تمارس فعل عسكري لا يقود بالنهايه الى حرب يعني الان م. اي عمليه تخرج من غزه كانها تقود الى حرب فعليا فهذه اصبحت معضله كانه في سلاح جمد فقط ليكون سلاح حرب. الاعداد بيكون فقط للمواجهه الكبرى يعني لمواجهات كبرى الان ففي محاوله لخرق هذا الفعل او لخرق هذه المعضله من خلال فعل التنظيمات اللي هي الأقل الأق... الأق يعني ليست العسكرية العسكرية ولكنها لا غير عن القرار السياسي العام عموما أو لا يعني بنيجي بنتحمل من ال... نحملها مسؤولية إلى آخره فكان م. في واضح محاولة غزية لمحاولة وهون يعني الجهاد الإسلامي في محاولة كسر معضلة غزية وفي محاولة أخرى لتثبيت معادلة اللي هي م. تقول إنه ساحات في ساحات ساحات واحدة المجاهد الموجود في في الضفه الغربيه ليأمن على نفسه لانه م. في حاضنه في ناس بتقف و طبعا تاريخيا اعتباء التنظيم نفسه في عنده في عنده دائما هذا الاعتداد بمقاتليه وقادته وفي دائما محاوله الاعتناء والاهتمام م. اللي بتنعكس على قراراته وبالتالي مثلا اضراب خضر عدنان كان في تدخل للتنظيم في اضراب الشيخ خضر عدنان في كان تدخل للتنظيم لصالح هذا الاضراب، معظم الاضرابات الفرديه احنا بنلاحظ التي اسميت تنظيميا هي اضرابات قاده وكوادر الجهاد الاسلامي بدرجه اساسيه، بينما الفصائل الاخرى في عندها قرارات واضحه بعدم التدخل في هيك معارك وانه يعني كانه معارك الافراد لا يخوضها التنظيم الجهاد الإسلامي لا في عنده آه مبادرة أخرى من هذا الناحية وطبعا طبيعة بنية التنظيم وطبيعة حجم التنظيم مسؤوليات التنظيم الأخيرة يتعطيها مش من من المناورة لا يتوفر الفصائل الفلسطينية الأخرى <تصفيق> بتحال يتحول فعليا كأنه تنظيم رأس حربة وهذك هذا إسرائيل تدركه بكل تأكيد بتتحدث عنه الصحافه الصهيوني كل يوم بتتحدث عنه الأساس كل يوم وفي خشي دائما تحول ظاهرة المطاردين إلى ظاهرة تعطي بيئه آمنه لاي عمل تنظيمي لاحق وبتأكد للناس كل يوم انه في جماعه السلطه السياسيه الحاكمه في الضفه الغربيه التي تعلي من التنسيق الامني الى اخره الى اخره سيطرتها اخذه بالزوال وبالتالي اي حد يشتغل عمل تنظيمي هي الساحه موجوده. <تصفيق> هذا معناه انه تتحول الضفه الغربيه الى ساحه فعل عسكري نشط <تصفيق> تظل وجود مثل هذا البيئه اللي بتامن السلاح اللي بتامن المطارد اذا صار مطارد الى اخره مم. في خشية بصير دائما من تحول المقاتل المطارد الى مقاتل مولد لمقاتلين اخرين زي ضياء زي مجموعه المقاتلين اللي خرجوا من جنين اللي يمارسوا فعل عسكري مباشر اكثر ايذاء من فعل المطارد نفسه. مم.
2: طيب بلال شوف يعني بدي أخذ من نقطة أخيرة أنت حكيتها وبرأيي مهم جداً وكمان ممكن يكون هذا السؤال أخير مع أنه أنت حكيت أنه في وكأنه تفكير عسكري بأنه إذا أنا بدي أعمل أي عملية عسكرية أو أي رد عسكري أنا ما بدي يكون حرب أو عدوان أنا بدي أغير المعادلة وممكن يعني يصير طريقة الفعل العسكري أنه لا أنا بدي أرد عسكرياً لكن ما بدي أفتح حرب يعني يصير في شكل رد فعل عسكري لكنه مش بالضرورة يجر إلى حرب وانت يعني بحاول أنا يعني أخذ من هاي النقطة أنه معقول يعني هاي وحدة الساحات تسمت المعركة لكن احنا بنعرف أنه إسرائيل والاحتلال استفرد بغزة مش بالجهاد الإسلامي كما هو يريد أن يصور استفرد بغزة لكن فعلا فعلا قرار عدم خوض فصائل فلسطينية أخرى عسكريا مقاتل مباشر في الحرب الأخيرة ربما جاي من هذا المحل بأنه أنه لا يا إسرائيل ممكن يكون في رد عسكري وفي مواجهة عسكرية مع فصيل صغير أو مع كرد فعل ما بدي أجرك أو ما بدي تجرني لعدوان فأنا بناء على هاي الحسابات تكون عامل حساب أنه أي مساس مثلا بجبهة المقاتلين في الضفة أنا في غزة قادر على أني أرد فعل عسكري بدون ما تجرني على حرب هل في مثلا يعني هيك هذا هذا ممكن كذلك يعني ولا كيف
1: هذا احنا إش طبعا احنا بنتحدث الان في دير بالكوا من ناكد على فكره انه حاله يعني الان ما حدث في غزه هو فعليا امر مخطط له مسبقا يعني صهيونيا واضح صحيح. انه في استغلال لحاله استنفار الجهاد الاسلامي اللي هي استنفار لم يكن مرتبط فقط في بالسعدي مثل ما حكينا انما ارتبط بشهادة بسقوط شهداء اخرين في جنين ارتبط في لحظات اشتباك اخرى في جنين ارتبط في إيه... مسائل اضراب الأسرة سابقا الشيخ خضر عدنان واخرين وبالتالي في محاولة يعني واضح معادلة الجهاد الإسلامي كانت معادلة واضحة لأننا نترك مقاتلينا لوحدهم وهذه أكثر من مرة أعلن عنها زيادة لأننا نترك مقاتلينا في ظل أن السلاح في غزة موجود ما بقدر أترك مقاتلي في الضفة الغربية وحيداً لازم أنا أظل دائماً في ظهره في ضوء هذه المعادلة كان خطة إسرائيل لضرب ضرب مؤذية للجهاد الإسلامي أو محاولة ضرب الجهاد الإسلامي ضرب مؤذية وبالتالي في كان عدوان مبيت وخطة عسكريه مبيته مسبقا في محاوله ان اكون انا المبادر لكسر معادلته ما اسمح له انه هو يفرض معادله <تصفيق> لكن رد فعل الفصائل الفلسطينيه الاخرى بما فيها الجهاد الاسلامي رد فعل غرفه ورف العمليات المشتركه للفصائل <تصفيق> الفلسطينيه في قطاع غزه هل كان انه قرا المعادله بوصفة محاوله إن نقول انه في عندنا قدرة لدى التنظيمات الصغيره او لدى التنظيمات الاقل هيمنه آه عليها مسؤوليات عليا تجاه الناس وتجاه هموم البلد انه وتخترق معضله الصمت تخترق معضله الاشتباك يساوي حرب ليكون الاشتباك يساوي عمليه عسكريه محدوده او الاشتباك يصبح اشتباك يوم يومين ثلاث اللي قادر البلد على تحمله وقادر البلد على الاستمرار فيه وهذا بيشبه تقريبا يعني محاوله خلق معادله تشبه معادله الجنوب لبنان ما بعد نيسان 1996 لغايه الانسحاب 2000 <تصفيق> فكره انه اي عمل عسكري يواجه كان برد فعل محدود باتجاه عسكريين انه اذا استهداف مدني يساوي قصف وقد قد قد نفهم انه هذا الشيء فعليا موجود الان انا ما بعرف كيف فكرت الفصائل ما في عندنا تفاصيل لغايه صحيح. الان ولن يكون بظني اي تفاصيل يعني واضح انه هذا نقاش في داخلي لغرفه العمليات يعني. اه يعني <تصفيق> في الكثير من الاحيان هذا نقاش داخلي لانه صحيح. ما بيجي حدا من الفصائل يقول لك انا مشاركت تحت نطاق الجهاد الاسلامي او ما بيجي حدا يقول لك انا والله ما شاركت لكن انا
2: وبرضه مش ملزم يقدم تبرير ولا لاي حدا يعني
1: ولا ما هذا الامر امر امر مرتبط لكن لكن فعل الجهاد الاسلامي نفسه قد نقرأ انه كان بهذا الاتجاه فرض انه المعركه لا تساوي حربا لانه <تصفيق> يعني طبيعه نمط القصف نمط القصف في مجمله كان مثلا مركز على فكره الغلاف انه هذه المناطق ستعود الى مناطق محروقه، اشيء بيش بيشبه معادله الشمال لما كانت قصف المدنيين يساوي قصف المستوطنات في الكاتيوشا وفي مرحله من المراحل بتتصعد هذه المعادله لكن الـ الـ الان تتحول كانه انه معركه مباشره في حال انت صعدت في هذه المعركه بقصد الأبيب لكن في مجملها وتيره النيران كانت باتجاه منطقه الغلاف اكثر انه انه هذه المناطق ستعيش مرحله اشتباك دائم لن تعيش فقط حروب. هل هذا الامر كان محاوله لاستغلال اللحظه ومحاوله الخروج من اللحظه ولحظه المفاجاه والصدمه اللي وإلى محاولة الاستفادة من هذه اللحظة لبناء محا للتأسيس ل... 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 لمعادلة جديدة أو لمحاولة فك معضلة الاشتباك يساوي حرب الله م. أعلم الأيام ستبدي لنا ما كنا نجهله اليوم ورد.
2: بلال بلال شلش بدلها. شكرا كثير 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 على هذا الحوار فعلا يعني كان بالنسبة إلي يعني إطار هيك بسكر دوائر كثيرة ما كانتش مفهومة عندي وعند مستمعين كثير اللي نعرف فيها مين هذا التنظيم ومن وين اجى وكيف تطور وشو القرار العسكري وشو القرار السياسي والقيادات وشو بحكم شو السياسي ولا العسكري كلها تفاصيل فعلا يعني يعني كمان صارت اوضح شكرا كثير بلال الباحث في المركز العربي الابحاث ودراسه السياسات والباحث في الفعل العسكري الفلسطيني منذ النكبه وتاريخ المقاومه الفلسطينيه المسلحه الى اليوم شكرا كثير بلال على الحوار يعطيك الف عافيه، شكرا لك طارق، تشرفت فيك. الله يسعدك ويعطيك الف عافيه. طيب هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا يا اصدقائي المستمعين. أه بتأمل تكون الحلقة استفدتوا منها زي ما أنا يمكن كمان استفدت وتركت لنا شيء نفكر فيه. أه برجوا أنكم تساعدونا على أنه نطرح مواضيع وقضايا أه بتهمكم تسمعوها وأعطونا رأيكم. المواضيع اللي بنطرحها واللي بنحكي عنها وساعدونا ننشر الحلقات ويعطيكم العافيه للحلقه القادمه وانشروا لنا الحلقه وساعدونا وتواصلوا معنا على اي مقترح بتحبوا تدملايات تدملايات يعطيكم العافيه <تصفيق>